0: 。愿解如来真实意，愿解如来真实意。好，各位法师、各位同学、各位电视机前面的居士大德， art, 大家好。啊、呃，我们现在上天台入门啊，请放长。呃，上一次呢，哎，上到了这个道安大师的一些对中国佛教的影响，我们就上完了。现在呢，在有关东晋的佛教呢，因为分南北两方来谈。东晋是就这个中国中国传统的皇帝汉人皇帝说的王朝，说是东晋。其实东晋呢，并并不代表整个中国的一个大地的一个完整的政权，它只是偏安在大体是以长江淮河啊以南这一带的这个政权而已。北方的政权呢，大体上是在淮河以北一带的這。这这个政权呢，是什么呢？是一个五湖轮流统治的区地区。那时候的长安，当时的中原地带呀、啊，中原呐、啊，中原。报第一样啊，讲讲我个中原呐，中原郡级有无？那中原呐，中原呐，那个就所谓的长安啊，河南洛阳一带啊。这一代呢，完全沦落为什么呢？沦落为外族不？那个时候，现在都已经没有什么外族了。当时号称外族，叫做胡人啊，呃，这个是敌羌啊，还有蒙古、匈奴这一类的，啊，羯这一类的什么族人，他们的文化基本上比较低啊，礼俗、文化、知识、文字、风俗都比较什么原始。在这个族人呢，来统治中国的啊、呃、北方。那么，但是呢，这一段时期呢，是一个南北大分裂的时代啊。而这个分裂呢，我们来讨论他的佛法的时候呢，我们就分地区谈，南方跟北方。那么，我们道安大师正在谈的是属于北方的北方的。我们现在谈的下一位是人三讲义当中的人啊、呃，应该不是人了。甲乙丙丁戊己跟辛，应该是辛我这里可能是编错，是辛三哈。那么呢，是谁呢？是北方的第三位大师，是鸠摩罗什。要谈北方的佛法或谈南方的佛法，我们都是以人为核心，最主要就是因为佛法是由人来弘扬的。那么我们以人为核心，我们谈的是鸠摩罗什。鸠摩罗什呢，是西元三百四十四年到西元一百呃四百一十三年。之间的人，之间的人，之间的人，那么呢，他总共呢才活了呃六十几呃八六十六十八七十岁而已啊哈、哦，算是七十一二岁之间而已。那么他是在西元四百零一年，西元四百零一年的时候，零一年四百零一年十二月的时候，以五十八岁之高龄啊，进入长安。进入长安，那么鸠摩罗什大师啊，他的一生呢、啊，充满了坎坷、传奇，跟什么样不可思议？什么叫坎坷呢？怎么叫坎坷呢？从他开始准备发心入中国开始，就注定了他坎坷的命运。他以一个边疆的民族而受制于。当时中国北方的胡族政权的什么，可以说是凌礼凌迟啊，可以说是种侮辱啊，可以说是一代一代啊，总共弄了十十几年呢。而他而他在之前呢，以神童之姿，游走于西域各国，受尽了皇帝、贵族、诸、出家。大巧趁失的什么礼敬尊重，可是呢，真的是虎落平阳被犬欺啊。到了中国，被那个吕光大哥啊啊，给给给给抓去之后啊，甚至于把他驾到疯马上面，疯子的马，疯狂的马上面，狂马上面，然后鞭笞的那个狂马，让那个大师啊在马上面颠簸，然后然后让那些官僚在旁边嘲笑。更可恨的是呢，竟然送了一些女人，然后把大师灌醉，然后呢，让大师怎么样呢？呃，这个在戒恨当中有亏，有损，要侮辱一个出家人呢、啊？当然最究竟的就是什么？让他破戒。那破戒呢？说杀人破戒，那还算说称心；让他在淫欲上破戒，是侮辱一个出家人。所谓的最极致的。最极致的一个侮辱法，而他做尽了，他做尽了这种做法，对鸠摩罗什大师。而不但一次啊，他来到了中国，姚秦，这个这位这位姚秦这个君主啊，姚兴啊，又弄了一个很好的房子给他，也让他留下了儿子，这在正正史当中是有有记载的。我们的生死当中呢，因为要什么呀？要断除这个恶念呢、啊，所以我们没有记载。不过呢，我这个人是很怪的。我看人呢，我了解人，我我我从我人性出发，我觉得这毫不影响我对鸠摩罗什大师的尊重。而且呢，我对于他呢更有更极高极高的尊重。你不能够把鸠摩罗什大师因此而看成白衣。你绝对不能这样看，他绝不等同于历代中国以来的那些白衣，包括近代的一些第四宝。第四宝听得懂吗？皈依佛、皈依法、皈依僧，他们呢还皈依居士。啊、哎，那些那些骄傲自大的第四宝，那完全不等同于这样。如果要有任何一个居士认为说鸠摩罗什跟我一样是居士的话，那么这种看法事实上是错误。我们只能够说鸠摩罗什是一个。是一个是一个什么呢？是一个菩萨的行者。那么他是以一个出家的身份来弘扬佛法。虽然他的戒恨有有愧，而且更何况是说，他真正在行隐。假设他有行隐这回事的话，他是不是已经在守戒？已经是先是先舍了比丘戒。但是就算舍了比丘戒，舍了沙弥戒，他仍然守他的什么样？他仍然守着他应有、应该手持的一个出家人该手持的东西的戒律，也就是因为这样，所以到了他的老师来到中国看他的时候，他说：“你这么有名，为什么你没有徒弟？”因为他很守本分，他很守本分。像这样子的情形，我们只能说，他仍然是一个在佛门里头以出家身份来弘扬佛法的人，啊，不应该就在这戒律当中呢认定他是一个白衣。显然他不是这样，也就是因为这样子呢，所以他曾经有那个故事，说吞针的那个故事，啊、呃，很多人对他的《易经》有怀疑，认为他不过是一个犯戒的，不过是一个有家室的出家人，这样他所翻译的正确吗？如法吗？那他就当中吞那个针吞下去。他说：“如果你们呢，能够像我这样吞那个针的话，大概你们就可以跟我一样的行为。”所以这样就是让大家对于对对他的怀疑以及对他的轻视，嗯，跟那种错误示范的那种动作呢，也就从从今而后销声匿迹。所以鸠摩罗什大师呢，是一个在中国佛教当中值非常非常值得我们尊敬的一位大德，他对中国佛教的建设。可以说是具有绝对无法代替的一个地位，绝对无法代替的地位。他可以可甚至可以这么说，他是中国佛教之父。他甚至可以都都可以这么说。虽然大安大师把中国佛教啊佛教中国化了，可是真正把这个精神建构起来，把那个思想逻呃哲学思想建构起来的人，事实上就是鸠摩罗什大师。当然，在他之前也有相当多、相当多的人的贡献呢、啊。不过集大成的人啊、哦，就是这位大德。那因此呢，我总觉得啦，如果我自己以后有道场，如果以后我自己有道场，初一十五要离祖的时候呢，我一定不忘记礼鸠摩罗斯，一定礼不忘记礼鸠摩罗斯，他对我们中国佛教恩德啊，好，实在是超过了一切。你想啊，这他他是一个外国人呢，是不是这样子啊？他完全不以他是外国人这样的立场，然后来弘扬这种佛法到中国。反过来，像你，你要到美国去弘扬的时候，你能不能用相对的这种精神对待美国人？是不是啊？那你一比较，你就知道了。哦，我们受他的恩德太大，这种事情怎么在中国谈的很少？实在是有点让人疑惑。你像日本人，日本人虽然很多日本人是让恩将仇报啊，啊，他认为中国呢，呃呃，日本从来没有侵略过中国，这种睁眼说瞎话的话，他们也说了出来。可是日本还有很多人在现在在尊重中，在尊敬当时的蒋介石啊，没有要他们赔偿。然后日本的佛教呢，一定定期都要礼敬两个很重要的人。而且全国性的礼敬，第一个就是鉴真大师，天台中跟绿中的传承者，鉴真大师。鉴真大师被日本人请去日本弘扬佛法，请了六次，前面五次都失败，而且差点死掉，把眼睛都搞瞎，他在六十岁瞎掉的老人，他照样去。带进了所有中国的雕刻师、印经师、医师、农业师、农业典籍、绘画师、出家人、做衣服的人、织布的人，全部带进日本。他不是把金传进日本呢？他把中国文化所有的一切，几乎都全部精华带进去。日本人到现在还在感念他，还。在每一年都做全国性的什么纪念活动？<咳>我们中国人知道鉴真大师的人有几个？哼，我们不知道。<咳>我们纪念鸠摩罗什全国性的纪念有吗？没有。他牺牲这么大，绝对不下于鉴真大师，对不对？是不是啊？这种人格的牺牲，可是我们中国人好像从来不提到他。我不是在批评中国人，我是说我们这一代人哦，要开始懂得感恩。第一，日本人这个民族啊，是有他可取之处。第二个人就是天台智者大师，也是全国性的。他们认为说，如果没有天台中传入日本，日本的文化只剩下什么了？丁字裤，多不耶利哦，你恩啊，哼，没有没有什么文化，他们自己认定的。说，如果没有智者大师的这种思想，所以他们每年还要回什么？中国浙江省天台县天台山干嘛？干嘛？礼主阿您、啊、有阿无？您卖讲啥啦？您学概率，您家去想着要去理南山大师钟南山，蛮好听啊，对不？啊，您学净土宗，您家要要去礼玄宗寺，还是要去理慧远大师？嘛，哈咧听，印光大师怎么早倒去啊？哈，咱中国人讲拜祖先呢，对不？讲是拜祖先呢，照讲啊，真念旧。哦，这我甲恁看出來，啊，讲互恁蒙参考。哈，哈，我未使讲恁，我把自己嘛安尼是不？是啥嘞？哦，我唔是咧命令，我是讲咱都要家己爱检讨。咱即马家己一寡物件淡了了，咱讲较歹听哩，遐裤都欲脱掉去，一领中国裤都共欲脱掉去，安尼，啊来去穿外国裤？有啊无啊？有啊无啊？赵款有啊无啊？<笑>是毋是安尼啊？所以我中国人变、喔、到今日来，实在是家己拢无物件去，还做讲一寡好物件淡了了，废的废，烧的烧。未记的，未记的，啊！歪二的，歪二，安尼。孔老夫子讲一句话嘛：，故旧之谊，故旧不移，则民不偷。这个为啥？故旧不移，就是讲故的，故的就是古早的啦，啊，旧的就是旧朋友，哎，古早的物件，古早的传统，老的朋友，老的制度。咱那是不遗不遗，就是唔甲失去，不去失去它，则民不偷，老百姓都不会掏心，都不会刻薄。你看今日台湾，老百姓若无欢喜，就来拔白布啊，有无？就来请赢，就来相拍。连个老阿嬷嘛相拍呢。我讲电视会看到，讲要拆厝，你知无？要拆房子啊！要拆房子、啊。他是违章要拆的时候，电视机在那里照哦，他看到电视机在照，然后老阿妈六七十岁哦，然后就努力的跟那个拆建的人在那边打，你越照他越打，你懂意思吗？你越照他越打，然后那个那个新闻媒体他就这样说，哎，我只是照而已啊，我没有说他好或说他坏，我新闻独立，这样对不对？当然不对呀、啊，他错。你固然可以不要说他错，可是他正在做错事的时候，你让所有全国人都看到，然后你还不敢说他错，他就在暗示那是对的。你看到嘛，无人讲伊唔对对吧？哎、啊，就是这相拍是对的。所以今麦人都是故旧皆宜啊，明则偷。像欧华国人，什么这样这样叫做媒体独立？这是完全错那是颠倒妄想。所以啊，可以从鸠摩罗什大师可以体会到这么多道理啊。啊，传统不是都好，但是传统绝对值得你去学习。当然有需要汰汰淘汰的，你就去淘汰。可是今天不一样啊，今天不是这样子，今天完全失去了。所以我们来自于对我们中国的文化，呃，佛教的历史一概不知，一概不晓。然后就要捡那个便宜的，看看现在的白话文，看看现代人写的书，看看人家翻译来的白话文，你有时候也不也内容也不不通透的，啊，对，在家人那个那个开示的那种那种那种很肤浅、很表面的那种开示呢，只要是外国和尚开示的或、哦、被翻译起来了，哎呦，就奉元归灭，赶快读，为什么？因为他不读不懂古文。他就要读这些东西，然后懂了一点点这些现代人的弘法布教的那通俗布教的道理啊，哎呀，就觉得哎呀，人家的佛教好好哦，日本的好好啊、哦，那个那个南传的好好啊，那个泰国的好好啊，哪里的好好、啊，就这样，肤浅，肤浅，做啊，屎落了了，没啥不一哦，所以说啊，不要再这样了。从历史当中来认知，那么鸠摩罗什就是一个我们很值得认知的事情。这些在我们的中国佛教的原地当中，抛头颅、洒热血，完全把自己忘记了，这样子的在弘扬佛法，在在。破邪显正的大师是一代一代日以继夜的在念之在之的在建构的中国佛法，而我们今天轻言一句“中国佛法没用”，没有人就把全部丢掉，这不是主这这不是今天我们作为一个中国人的佛弟子该有的心态啊、哦！这也是因此呢，再重新提醒各位要好好用心学习。这方面的道理。好，首先我们简介鸠摩罗什。鸠摩罗什，这个南齐时代的那个南朝啊，南朝南北朝的齐时的言呢，叫做同寿，也就是中国话叫“同寿”的意思。祖父叫做达多，那么是印度的一个小国的一个什么宰相，叫做达多。那么呢？他祖父呢？这个祖他的祖父啊，名重于国，宰相。那名重于国，就是在那个国家里头非常有名。那么他的父亲呢，叫做鸠摩罗炎，鸠摩罗什啊，他叫鸠摩罗炎。因为呢，鸠摩罗炎的国家破了，他乃辞去了宰相的位置而出家。也就是他祖父当宰相，传到他爸爸鸠摩罗言的时候呢，还在当宰相，可是国家破给人家灭了。换句话说，他是小国，可能是一个小国吧。那么灭了之后呢，他就远远的逃离，而投靠到鸠兹国，就是那个乌龟的龟有没有？要念鸠鸠兹鸠兹国鸠兹国。那么鸠兹国呢？到了那里的时候啊，哈！所以讲啊，做 BQ 嘛不能乱弄呢。你若乱弄，就像因爸爸安尼、喔、我成功买天心组了呢。因爸爸找阿 Q 当个出家人，跑到鸠痴国。鸠痴国王看他呢是什么呢？丈母娘看女婿是越看越有趣。鸠痴国的王妹，国王的妹妹，这位老大姐、啊，努力的嫁了几次，嫁不出去。干嘛呢？都在找那个什么，找丈夫，他都不喜欢。今、这、天、个、平平的，今天你你也弄干嘛无舒服？这位鸠摩罗言大德去到去到鸠尸国之后呢，我们这位王妹一看就怎么样？一看动心，二看爱心，三看就非得要嫁给他不可。当王妹的人很霸道的。女人要是爱起来的话，她是很霸道的。那男人也一样啊，大家都一样。不过是有时女孩子她会技术性的表现得很那个，她就不吃啊，她也就不上，不上朝，也都跟她哥哥就、嗯、耍赖。大哥问她说：“妹妹啊，怎么回事啊？”她说：“我有一些事情呢，是你哥哥没办法帮助我的。”他说：“啊、不会，不会，不会，哥哥是一国之王，什么都能帮助你啊。然后怎么怎么，有什,什么事情你尽管说好了。女人就是用这一套，啊、我不爱跟你讲，跟你讲嘛不好。好、啊啊、没关系，你告诉我。啊、我没办法了。啊，你说嘛？啊、我,我爱上和尚啊，这只有是麻烦的事。什么事情你好不好爱？天下男人你去爱，我都有办法弄到来。爱和尚是有办法？是吧？”是不是这样子可是呢，唉，命运多舛，这位鸠摩罗言大师呢，最后就被那个国王所逼，七逼八逼的，就把他逼上洞房进去了，然后就这样生下鸠摩罗什。那么鸠摩罗什，鸠摩罗言生鸠摩罗什。<笑><笑>故事跑太快了，是,<笑>是不是他爸生的，那是他妈生的。嗯。<笑>那么呢，这个这个，这位王妹的名字，也就鸠摩罗什的妈，叫做“吃婆茄”。吃啊，吃就是一个老下面一个曰，有没有一个日的吃嘛？啊，婆的阿婆的婆，茄就是什么？能茄经的茄啊。这位吃婆切，这位母亲，她妈妈呢？虽然是女人太很重、啊、但是呢，财务敏敏呐，过目必解，妈很厉害、啊。这个女孩子也是很厉害的人，财务敏敏就是有才能，而且误解很快，很敏锐，而且呢，一过就是看过她就懂道理。四书五经、易经什么，她看过她就懂道理，她就懂啊，就这样。真懂假懂不知道了，但是就是书上是这么记载，他是这样，而且一文则送是我告你啊，恁背零研九对不？念一千多拜还阁背袂起，来安尼一闻则诵，听一拜就甲背起，衰舔舔，衰舔舔，所以这样才能够生下鸠摩罗什，对不对？是不是这样？好，那么呢？体有赤焰，身体有赤焰呢？赤色的赤焰就是什么呢？讨厌的厌下面一个黑呀、啊，那个一定是厌吧？嗯嗯、啊，你们再查一下，我记得是念厌，你有没有记错？嗯、就是说有赤色的那种胎记、啊、女那个小孩子胎记。所以这种这种赤焰哈，这种这种,这种胎记在某个地方哦，他没讲在哪个地方。可能是在某个地方，在相书上讲说，这种人一定要生下有智慧的儿子，有智慧的儿子，好吗？那么呢，所以这个消息一传出去之后啊，不过当时的女孩子，西域的女孩子穿着哈、哦，不会像中国都包起来，可能她是在露馅的地方，所以说呢。他有这种能够生智慧儿子的这种这种胎记啊，被其他诸国的王子都知道了，真相来礼聘，真相来礼聘。但是呢，他妈妈都看不上眼，最后看上他爸爸，<笑><笑>然后呢，就是鸠摩罗衍才结婚的啊，最后才努力的嫁出去。不过虽然这样啊，更严重的事情还在发生当中。怎么讲呢？她已经还没怀孕，还没结婚都这么厉害哦。等到怀结婚怀孕之后不得了，她一怀孕的话是会姐倍长，会姐又超过平常，本来就加翘啊，你知道不？起码压个翘，而且呢，自通泛语，那个泛语她没有学呀、啊。他没有学范文，你懂吗？可是自从怀了那个什么鸠摩罗什之后啊，哈，范文拿起来就能读，而且能够说范文、梵语，所以人家就说必怀智子，就跟那个谁一样啊？谁？舍利佛有没有？丘子嘛，叫舍利佛。他妈妈怀孕他的时候干嘛？他妈妈跟他叔叔辩论都辩赢，对不对？是不是这样子啊？他叔叔一怕到呵呵，一定是我这个侄子太厉害了。